0: Die Edmonton Oilers sind das Team, auf das ich heute in der Vorschau auf die Saison 2023, 2024 schauen werde. Und wir sind jetzt bei den letzten drei Teams insgesamt in der Vorschau, in der Pacific Division natürlich dann auch. Und interessanterweise sind diese drei Teams mit den größten drei Arenen dann auch die Teams aus Kanada. Und die Oilers, die spielen im Rogers Place. Das ist eine Halle mit... 18.347 Plätzen, 2016 eröffnet, relativ neu noch, sieben Jahre und in der nächsten Sendung gibt es dann eine Arena, die heißt ganz ähnlich, nämlich dann die Rogers Arena der Vancouver Canucks. Ja, heute der Rogers Place, die Edmonton Oilers und bei den Edmonton Oilers ist es natürlich so, wenn ich jetzt über Rivalitäten rede, dann ist an allererster Stelle sicherlich das Battle of Alberta zu nennen, der Vergleich mit den Calgary Flames. Und wer da jetzt denkt, naja Battle of Alberta, das klingt ja auch erstmal ein bisschen ausgeglichen, dass da vielleicht beide Teams ähnlich erfolgreich waren, den muss man enttäuschen. Wenn man die ganze Serie betrachtet, dann haben die Calgary Flames lediglich in einem Vergleich, nämlich 1986, gewinnen können. Und ansonsten haben sich die Oilers durchgesetzt, die Hauptrivalität war zwischen 83 und 91, da gab es fünf Vergleiche und jetzt eben zuletzt 2022. 5 zu 1 ist da der Rekord für die Edmund Allers, also sehr, sehr einseitig, was diese Serie betrifft. Es gibt eine zweite und die hat auch einen wesentlich aktuelleren Hintergrund, nämlich der Vergleich mit den Los Angeles Kings, da gab es auch einige... Serien auch Ende der 80er, Anfang der 90er. Es gab ein ja, einen legendären Einbruch für die Los Angeles, äh, für die Edmonton Oilers. Das, ich glaube, Miracle of Manchester ist der Begriff da. Kann ich vielleicht auch irgendwann mal eine Sendung drüber machen. Da haben die Oilers ich weiß ich 5-1 oder 5-0 geführt vor dem letzten Drittel und haben dann in der Verlängerung gegen die Kings verloren. Und ja, tatsächlich ist auch diese Serie sehr eindeutig. Sieben Siege für die Edmund Oilers bisher, zwei Niederlagen nur und zuletzt eben in den beiden vergangenen Playoff-Serien auch wieder durchgesetzt gegen die Los Angeles Kings. Anders sieht es aus beim Rekord gegen die Dallas Stars. Gegen die gab es zwischen 97 und 2003 insgesamt sechs Vergleiche und von den Vergleichen damals ging einer lediglich an die Oilers und auch beim All-Time-Record, da sind dann auch die Minnesota-North-Stars mit enthalten, da konnten die Oilers nur zwei Playoff-Serien von acht gewinnen, also da sehr, sehr eindeutig. Das wären so die Hauptrivalitäten, was ganz interessant ist, wenn ihr euch mal die Playoff-Serien anguckt, vielleicht dann auch bei Wiki oder wo ihr das dann macht. Da gibt es eine Bilanz, wo die Oilers tatsächlich einen Rekord von 6 zu 0 haben. Da steht Arizona Coyotes. Das finde ich ein bisschen irreführend. Ich finde, da sollte man dann schon ähm, schrägstrich Winnipeg Jets machen, denn in den 80ern und 1990 gab es sechs Serien zwischen den Edmonton Oilers und den Winnipeg Jets. Und da gingen alle sechs an die Edmonton Oilers, dementsprechend, falls es da mal zu einem Vergleich kommen sollte, jetzt wieder aktuell, da ist da auch nochmal Historie mit dabei, wobei 2021 haben sie sogar gegen die aktuelle Version der Winnipeg Jets gespielt und da dann tatsächlich verloren. Also äh, ja, das wäre vielleicht noch etwas, wo er in Winnipeg so ein bisschen dann Serien gegen die Edmonton Oilers sicherlich eine gewisse Brisanz haben. Damit haben wir auf die ältere Historie geschaut. Jetzt schauen wir mal auf die nahe Historie, auf die Statistiken der Edmonton Oilers in der letzten Saison. 325 Tore, das ist die zweitbeste Offensivleistung im 21. Jahrhundert. Platz 1 letzte Saison in der NHL, 256 Gegentore, das war Platz. 17, ähm, beim Corsi-Wert waren sie nur auf Platz 7, Torchancen dagegen dann auf Platz 3. Die Schussquote lag auf Platz 8, also da sogar noch Luft nach oben bei der Offensive. Fangquote auf Platz 15, das Thema Torhüter und so weiter, das wird uns gleich noch begleiten. Und dann gibt es eine Zahl, die historisch war in der letzten Saison, nämlich das historisch beste Powerplay in der NHL-Geschichte, 32,4% Erfolgsquote für die Edmonton Oilers. Also Wahnsinn, was sie da abgeliefert haben. Das ging in den Playoffs ja ähnlich weiter. Unterzahlspiel lag nur bei 77%. Und wenn ich dann auch mal wieder auf meine Heatmaps Schaue, dann sieht die Offensive der Eulers zum einen bei 5 gegen 5 tiefrot aus vorm Tor. Auch da ist wieder, ich spreche dann immer, so ein kleiner Vulkan, der da dann vom Tor des Gegners explodiert. Aber vor allem, ist ganz interessant, wer dann auch die Aufstellung der Oilers kennt im Powerplay mit Leon Dreiseitel, der dann, wenn man aufs Tor schaut, auf der rechten Seite teilweise dann sogar unter der Torlinie agiert und dann eben nur noch seinen Schläger die Kelle da vor der Torlinie hat. Dieser Bereich ist in dem Fall dann auch tief eingefärbt vor dem Tor, neben dem Tor. Dann auch aus, dem, aus der Point Area, wenn man hinter die blaue Linie schaut, also kurz vor der blauen Linie im Offensivdrittel, da ist dann auch ein tief eingefärbter Bereich. Da sieht man eben auch, wie gut dieses Powerplay war. Bei der Defensive sieht das eigentlich auch gar nicht so schlecht aus, die Heatmap. Auch da ist vorm Tor dunkelblau. Das heißt also, da räumen die Orlers ziemlich gut ab und ermöglichen da wenige Torchancen für den Gegner. Äh, insgesamt aber sehr, sehr beeindruckend, wenn man sich einfach nur diese offensiven Grafiken anschaut. Und wenn wir dann auch auf die individuellen Zahlen gehen, also Connor McDavid, 64 Tore, 153 Punkte. Er hat die Hart Trophy gewonnen, Art Ross und Rocket Richard Trophy, die Ted Lindsay Trophy als MVP gewählt von seinen Mitspielern und auch von den Spielern der gesamten NHL, die ja dann die Ted Lindsay Trophy, da den Ted Lindsay Award aushändigen. Und da ging es so ein bisschen unter, das Leon Dreiseitel mit 128 Punkten jetzt die zweitbeste Punkteleistung zusammen mit Nikita Kucherov seit 2000 aufgestellt hat. Also auch da historische Werte und dann war es natürlich so, dass die Edmonton Oilers zusätzlich eben auch noch einen dritten 100-Punkte- Scorer hatten. Ryan Nugent Hopkins hatte auch 37 Tore und 67 Vorlagen und damit waren sie das erste Team seit 1995 96. Da waren es die Pittsburgh Penguins. Und da lasse ich mal eine kleine Trivia-Frage wieder da. Welche drei Spieler bei den Pittsburgh Penguins hatten 95, 96, ebenfalls 100 oder mehr Punkte? Ich glaube, zwei davon sind sehr einfach. Der dritte, gebe ich noch einen Tipp, ist aktuell General Manager, auch in der Pacific Division. Also damit solltet ihr schon sehr sehr gute Karten haben, um die drei Spieler rauszufinden. 95, 96, 100 oder mehr Punkte Auflösung. Dann am Ende der Sendung. Ja, historische Werte für die Edmonton Oilers in der regulären Saison als Team, als Spieler. Wenn man da noch bedenkt, äh, wenn man Sackheimen mit dazu nimmt, äh, dann waren es am Ende glaube ich 60 Tore sogar in Zwölf Spielen, wenn die vier Topscorer damit reingenommen werden. Die hatten auch in der regulären Saison, also einfach nur, nur nochmal von den Toren, 46, 52, 37, 36. Dazu hatten sie noch zwei, vier, sechs, acht, neun weitere Spieler, die zweistellig gescored haben. Also die Offensive Wahnsinn, unglaublich gut, sehr, sehr gut. Wobei man natürlich dazu dann eben auch sagen muss, dass Tyson Berry da eben entsprechend dann nachher in Nashville war und dann sind wir schon auch bei einem Trade, der die Saison der Oilers auch nochmal sehr, sehr beeinflusst hat. Eckholm kam von den Nashville Predators und Matthias Eckholm, der hat auch eine sehr, sehr gute Statistik abgeliefert. Er hatte ein Plus-28-Rating in 21 Spielen mit den Oilers. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, okay, der Plus-Minus-Wert, das ist etwas, wo ich persönlich dann immer, Sage, Sagen, ah, Vorsicht, das hängt ja sehr von den Mitspielern ab, das hängt sehr von den Situationen ab, wo man mit auch eingesetzt wurde, also es ist nicht unbedingt ein Wert, den du individuell als Spieler extrem beeinflussen kannst, deswegen wäre ich da vorsichtig, aber trotzdem in dem Fall auch schon beeindruckend in der kurzen Zeit dann so ein Rating zu haben. Dann muss man natürlich auch sagen, was bei ihnen super funktioniert hat, war eben dann auch der Wechsel von Tyson Barry auf Evan Bouchard, der nachdem er dann im Powerplay aktiv war, wahnsinnig gut auch agiert hat und da eben entsprechend dann auch ihnen die Saison weiter ermöglicht hat, in so einem guten Überzahlspiel zu agieren. Und jetzt fragt man sich natürlich, okay, ja, sieht ja alles sehr, sehr positiv aus, was waren denn so die Probleme der Edmonton Oilers und dann, Landen wir wieder bei der Torhüterposition. position Jack Campbell, erste Spielzeit bei den Edmonton Oilers. Der Rekord insgesamt hört sich erstmal sehr, sehr gut an. 21 zu 9 zu 4. Aber er hatte einen Gegentorschnitt von 3,41. Die Safe-Percentage war bei 88,8%. Und demgegenüber war es so, dass Stuart Skinner eine Safe-Percentage von 91,3% hatte und 2,75 als Gegentorschnitt aber, jetzt, jetzt wieder interessant, in den Playoffs war das Ganze dann wieder so ein bisschen umgekehrt, wenn man dann auch guckt, ich nenne ja auch häufig den Wert dann Gold Safe Above Expected. Der lag in den Playoffs bei Campbell bei plus 3,5 und bei Stuart Skinner bei minus 6,2. Und ich will jetzt mal gucken, einmal nochmal schnell rübergesprungen auf die reguläre äh, Saison, wie die Werte denn da waren und in der regulären Saison hatte Skinner plus 6,8 und Campbell minus 18,3. Also genau umgekehrt und das ist natürlich ein Problem für die Edmonton Oilers, dass sie da keine Konstanz drin haben, dass du dich nicht darauf verlassen kannst, dass du entweder beide mit, sage ich mal, guten Leistungen, vielleicht nicht sehr gut, aber mit guten Leistungen hast oder dass du zumindest einen Torhüter hast mit sehr guten Leistungen und der andere ist dann eben ein solider Backup. Das war nicht der Fall, sondern und sie haben sich da etwas abgewechselt und das ist dann in dem Fall natürlich dann auch immer schwierig für einen Coach, für Jay Woodcroft, da in irgendeiner Form eine Konstanz reinzubekommen. War dann auch in den Playoffs ja so, Skinner hat dann das eine Spiel ihnen gerettet gegen die Kings und so weiter. Also... Äh, nicht Skinner, sondern Jack Campbell. Skinner hatte äh, den Rückstand sich eingefangen und ähm, Campbell hat ihnen das Spiel gerettet, dann ist wieder die Situation, wer spielt im nächsten Spiel und so weiter. Also schwierig, schwierig, es wäre aus Sicht der Ollers natürlich super, wenn einer von den beiden sich festspielen würde, wenn Campbell sich einfach durchsetzen könnte, vielleicht als Nummer 1, dann auch entsprechend ähm, da den klaren Status hatte. Und um, das wäre sehr, sehr gut für die Edmund Oilers, dann eben auch im Hinblick auf die neue Saison. Was haben sie verändert? Wer ist gekommen? Wer ist weggegangen bei den Abgängen? Clem äh, Kostin ist mittlerweile in Detroit, beziehungsweise der war direkt in Detroit. Kyler Yamamoto ist über den Umweg Detroit in Seattle gelandet. Nick Bukes sagt in Arizona, äh, Tyler Benson in der AHL und äh, Devin Shaw ist auch in Seattle. Und bei den Neuzugängen, äh, Lane. Peterson, der hat zuletzt in Vancouver, Columbus, beziehungsweise der HL gespielt. Ähm, Kajula äh, ist von Pittsburgh bekommen beziehungsweise auch AHL. Connor Brown war in Washington, wobei er da ja sehr wenig gespielt hat, schwere Knieverletzungen gehabt. Ähm, Sam Gagne hat einen Professional Tryout, war zuletzt in Winnipeg und Brandon Sutter kam von den Vancouver Canucks, beziehungsweise er hat die letzten beiden Spielzeiten mit Long-Covid verpasst, war eben zuletzt bei den Vancouver Canucks aktiv 2020-2021. Da hatte er 12 Punkte in 43 Spielen und ist ja auch ein ehemaliger Erstrunden-Pick, damals noch Carolina Hurricanes. Also ist schon ein interessanter Spieler. Und insgesamt, wenn ich jetzt auch mal schaue, was könnte denn in der nächsten Saison für die Edmund Oilers drin sein, wie stehen sie überhaupt dann auch da im Kader? Dann muss man natürlich sagen, vorne ganz klar, Connor McDavid führt die erste Reihe an. Hier aktuell äh, wird im Dev-Chart angezeigt, Evander Kane mit dazu. Auch das ist übrigens ein Punkt, den man vielleicht des Öfteren vergisst, wenn man sich jetzt überlegt, die Oilers hatten die beste Offensive und Kane hat letzte Saison nur 41 Spiele gemacht. Das heißt also, wenn der jetzt komplett gespielt hätte, dann wären es 82 Partien, der hätte auch seine 30 Tore machen können. Klar kannst du dann sagen, okay, dann machen die anderen ein paar Tore weniger, aber es hätte sie natürlich nochmal eine Nummer tiefer gemacht. Ich weiß, hätte, hätte Fahrradkette, dann wären sie vor den ähm, Vegas Golden Knights gelandet, Heimrecht und so weiter. Das ist vielleicht eine Zielsetzung für die Edmonton Oilers. Wird ja auch immer so eine Frage Motivation. Es geht um den Stanley Cup, gar keine Frage. Es geht darum, jetzt in der Ära McDavid Dreiseitel irgendwie erfolgreich zu sein und dort dann die Meisterschaft zu holen und dafür wäre es natürlich vielleicht auch wichtig, dann einen sehr, sehr guten Regular Season Record zu haben. Dann in der ersten Reihe jetzt im Moment Connor Brown, sehr interessanter Spieler, wie gesagt, kam von den Washington Capitals, er hat dort nur vier Spiele absolvieren können, er hat aber früher schon 20 plus Tore erzielt, einmal bei den Senators, einmal bei den Leafs und wenn du den in deiner ersten Reihe mit dabei hast, zusammen eben dann mit einem Evander Kane und vor allem Conor McDavid, dann würde ich dem auch wieder 20 bis 30 Tore zutrauen. Da ist natürlich das große Fragezeichen, wie gesund ist er, wie zuverlässig ist er. Aber auch das wieder ein Deal, habe ich bei anderen Teams auch schon hervorgehoben, sehr, sehr gut. Er hat einen Minimum-Deal, er kriegt viele Bonuszahlungen, wenn er denn bestimmte Anzahl an Spielen absolviert wenn er Leistungen eben dort entsprechend bringen kann. Und da muss man dann wirklich sagen, das ist für die Oilers einfach Win-Win-Situation. Spielt er gut, kriegt er im nächsten Jahr sein Geld. Da wird der Salary-Cap wahrscheinlich nochmal wieder steigen. Also sehr, sehr guter Vertrag. Zweite Reihe, Leon Draisaitl als Center wieder übrigens auch 50 Tore oder mehr gemacht. Auch das ist ein Wahnsinn, es geht dann irgendwo in der großen Leistung von Conor McDavid, so ein bisschen unter drei Seitel wieder 52 Tore, da auch erneut eben 50-Tore-Marke geknackt, er mit Ryan Nugent Hopkins und Zach Heimann zusammen und wenn man sich das Ganze anschaut, und wie gesagt, das ist jetzt alles vorausgesetzt, Connor Brown ist gesund, aber die Top 6 sind sehr, sehr exquisit. Das muss man wirklich sagen, wenn Dreiseitel und McDavid auch wirklich dann getrennt spielen und auf der Center-Position haben sie vielleicht den besten 1-2-Center-Punch in der gesamten NHL. Das muss man dann eben auch mal feststellen. Und mittlerweile ist es so, was mir eben auch einfach gefällt, dadurch, das sage ich ja bei vielen anderen Teams auch, dass die ersten sechs passen, so wie sie sie jetzt aufgestellt haben, sind die dritte und die vierte Reihe auch gut zusammengestellt. Ryan Eugene Hopkins eben dann in der zweiten Reihe und nicht irgendwo anders, ergibt dann in der dritten Ryan McLeod, Matthias Janmark und äh, Warren Vögele, ähm, auch die haben alle drei zehn oder mehr Tore gemacht, das ist ja auch etwas, äh, wo du merkst, okay, die haben Scoring Punch, da ist ein bisschen was da und dann eben jetzt in der vierten Reihe hast du Dylan Holloway, ähm, der hat Gar nicht schlecht gespielt, hat 51 Spiele gemacht, wurde dann in die AHL zurückgeschickt, war da verletzt. Also bei ihm erwarte ich mir auch einen deutlichen Sprung noch nach vorne. Jemand, der da wirklich dann auch mehr ähm, noch mit dazu beitragen kann. Lane Peterson, habe ich erwähnt, äh, Neuzugang, eben auch jemand, der frischen Wind reinbringt, mit Darren Derek Ryan dann zusammen hinten, als äh, der als Veteran damit mit agiert. Gefällt mir im Moment diese vierte Reihe, weil du zwei junge Spieler hast oder einen jungen Spieler, einen Spieler, der so ein bisschen auch ja, Show-Me-Ja ist, dann eben entsprechend bei Lane Peterson und einen Veteran mit Daryl Grind dazu. Ich finde das aktuell jedenfalls eine gut zusammengestellte vierte Reihe. Dann, ja, Verteidigerpaare. Daniel Nurse habe ich glaube ich des Öfteren was zu gesagt, er kriegt zu viel Geld für seine Leistung, keine Frage, aber ähm, das ist nun mittlerweile auch etwas, wo der Vertrag läuft nicht mehr ganz so lange, <lacht> ist er jetzt nur noch ein bisschen weniger, ähm, der Salary Cap geht hoch, also er im ersten Verteidigerpaar, wenn man das denn so sehen will, mit Cody Ceci zusammen, auch das passt, wie gesagt, man muss wissen, was man da zu erwarten hat, Zwölf Tore hat er auch gemacht, Daniel Nurse, in der letzten Saison, dementsprechend ist das da auch solide gewesen Matthias Eckholm, für mich wird sehr interessant sein zu sehen, auch wie dann die Orlers mit ihm eine komplette Saison agieren, der passt auch wieder extrem gut rein als Verteidiger im Paar mit Evan Bouchard ähm, auch nicht nur aufgrund der, der unterschiedlichen Spielweisen auch aufgrund des Alters finde ich das sehr sehr interessant, ähm, auch das sind immer für mich gute Kombinationen, du hast einen jungen Spieler, Bouchard kommt jetzt in seine Prime, langsam mit rein, hat ja auch seinen Vertrag jetzt mit zwei Jahren noch ähm, 3,9 Millionen, ist auch wieder so ein Vertrag, wo er sich dann den richtig großen Deal verdienen kann, den er dann 2025 vielleicht unterschreibt, ich meine, wenn du im Powerplay der Oilers spielst und da Zahlen auflegst, also bei dem zum Beispiel kann ich mir wirklich vorstellen, dass er irgendwo an die 20-Tore-Marke kratzt, wenn er denn wirklich die ganze Zeit dann in Überzahl mit agiert und hinten ähm, der und äh, Brad Kulak, ja, ist in Ordnung, das, was du brauchst, wenn du die ersten beiden Verteidigerpaare relativ viel spielen lassen kannst, dann hast du da hinten mit dem dritten Paar auch ja, eine solide Defensive. Torterposition haben wir drüber gesprochen. Einer von beiden sollte sich durchsetzen. Skinner war es in der letzten Spielzeit. Vom Vertrag, vom Geld her, sollte es Jack Campos sein. Letztendlich kann es den Orlers dann auch egal sein, welcher von den beiden Torhütern sich durchsetzt. Aber Konstanz wäre gut, so eine 1A, 1B-Lösung. Das war jetzt auch so, das muss man ja auch sagen, man hat jetzt von außen nicht gemerkt, dass da irgendwie großartig Unruhe entstanden ist bei den Edmonton Oilers durch die torhüter -Diskussion. Ich finde, das hat Jay Woodcroft dann auch immer sehr gut gemanagt, auch in den Pressekonferenzen und so weiter. Also, ja, war für mich in Ordnung, alles, was sie da gemacht haben. Aber letzten Endes, dann musst du dich irgendwann auch, auch deine Torhüter verlassen können. Die Frage, ob die Offensive immer dann dir helfen kann, die Gegner outzuscoren, out ähm, ist dann eben beantwortet worden. Und da haben die Vegas Golden Knights da einige Defizite dann schonungslos dort bloßgelegt. Was man vielleicht auch noch sagen muss, aber auch das ist so ein bisschen jetzt von mir Kaffeesatzleserei. Vielleicht ist es auch so, dass es die Zielsetzung gibt, dass die Oilers sich irgendwo auch, dass zum Beispiel eine McDavid ein Dreiseitel sich vielleicht auch defensiv nochmal ein bisschen entwickeln und ein bisschen verändern, das ist sicherlich etwas, was andere große Spieler auch gemacht haben. Ich will jetzt nicht McDavid zum Beispiel mit einem Iserman äh, vergleichen aber, oder einem Crosby, aber es ist natürlich so, dass diese Spieler irgendwann spät in ihrer Karriere, das Element Verteidigung und Verte oder, oder auch äh, Kontrolle des Spiels durch sehr, sehr gute Verteidigung dann auch mit hinzugefügt haben. Ähm, natürlich ist zum Beispiel McDavid dann ein sehr, sehr explosiver Spieler, dem du vielleicht so ein bisschen dann, wenn du ihn äh, defensiv noch mehr machen lässt, seine, seine, ja, seine Explosivität dann auch nimmst und sein Tempo nimmst und so weiter. Auf der anderen Seite ist das so ein Punkt, wo ich sage, da könnte ich mir vorstellen, da hilft so ein bisschen Entwicklung. Aber, wie gesagt, muss überhaupt nicht sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass er 70 Tore macht und 170 Punkte. Also äh, da sehe ich das Limit noch nicht ganz erreicht vorne. Und mir, mir persönlich wäre die Offensive lieber. Und von mir aus, wenn die Orlers Stanley Cup gewinnen und jedes Spiel sechs Tore schießen, auch geil. Äh, gar keine Frage. Also das wäre mir deut deutlich bessere Variante als dann eben da irgendwie irgendwelche Grinding-Hockey-Games, wo nur verteidigt wird. Was erwarte ich von den Edmonton Oilers in der nächsten Spielzeit? Wir sind jetzt ja mittlerweile beim sechsten Team in der Pacific. Wenn ihr die anderen Folgen gehört habt, dann habt ihr ja da schon sehr, sehr viel äh, dort mitgehört und mit, äh, dann mitbekommen. Ich sehe die Oilers vorne in der Pacific. Ich glaube auch, dass sie das Ziel haben, die Pacific zu gewinnen, dass sie das Ziel haben, dann eben entsprechend auch in, der, in den Playoffs das Heimrecht zu haben, dass sie vielleicht auch, falls es wieder zum Vergleich kommt mit Vegas, das Heimrecht haben wollen, dass sie eine komplette, gesunde Saison von Kane haben wollen, dass Connor Brown natürlich eben da auch vorne mit reinspielt. Ich finde sie mittlerweile gibt es wenig Baustellen bei den Edmonton Oilers. Es war ja vor ein paar Jahren auch so, wenn ich dann auch die Saisons oder die Vorschau gemacht habe, es war immer irgendwo eine Lücke, es war immer irgendwo was, wo du sagst, hast, ja, das ist noch eine größere Baustelle, das kann ihnen auf die Füße fallen und so weiter. Klar, gut, tollter Position, alles keine Frage. In der regulären Saison denke ich, dass sie damit nicht so ein großes Problem haben werden. Für mich Edmonton Top-Favorit da drauf, die Pacific zu gewinnen. Und dann hängt es natürlich auch von den Playoffs ab. Du brauchst das ein oder andere gute Matchup, ein bisschen Glück, und dann könnte es für die Edmund Oilers in diesem Jahr echt soweit sein, dass sie den großen Wurf schaffen. Insgesamt gesehen, in der NHL würde ich sie noch ein Stück unter 10 Carolina Hurricanes äh, zum Beispiel einordnen. Die sind für mich da der Top-Favorit, aber auch die müssen ja erstmal ein Finale erreichen. Wie schwer das ist, haben wir die letzten Jahre gesehen, auch für die Oilers. Dementsprechend, ich freue mich drauf, ich freue mich auf die Saison der Edmonton Oilers, weil da natürlich immer einfach sehr, sehr viel offensiver Glanz mit dabei ist. Das war die Vorschau auf die Edmonton Oilers 2023-2024. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf mehreren Wegen machen. Zum einen steadyhq.com slash sportpassion. Könnt ihr ein Abo abschließen, entweder monatlich oder jährlich dann gibt es die Möglichkeit paypal.me sportpassion.de Da könnt ihr einmalige Zahlungen an den Podcast leisten und was mir immer hilft und was euch bis auf ein bisschen Zeit und zwei, drei Klicks nichts kostet, ist ein Abo. Und eine Weiterempfehlung, egal wo ihr den Podcast hört, von mir aus auch bei X, bei Twitter, wenn ihr das weitergebt, wenn ihr das shared, wenn ihr da sagt, das ist eine gute Geschichte, dann würde ich mich sehr freuen. Um, ihr habt jetzt auch, glaube ich, das komplette Paket, sind jetzt noch zwei vorschau offen auf die Saison für die Teams. Es gab zwischendrin schon ein Interview. Es wird, wenn alles klappt, noch mehr geben vor der Saison. Ich plane da auch noch eine Vorschau auf vielleicht nochmal Rookies, junge Spieler pro Team, die Trophäen, wer könnte die Trophäen gewinnen und so weiter. Also da sind noch ein paar Dinge geplant im Hinblick auf die Saison. Ich glaube, da seid ihr dann hoffentlich jedenfalls rundum versorgt. Und wenn ihr da, das auch immer die Bitte, wenn ihr da Fragen habt und wenn ihr da Ideen und Kritik und ähnliches habt, dann ist es für mich so, äh, da müsst ihr einfach nur atlas ma bei x Anschreiben oder info at sportpassion.de und ich bin da extrem dankbar, wenn Fragen kommen, wenn Anregungen kommen, auch jetzt im Hinblick auf die Saison. Ich will nicht sagen, dass in der Saison keine Themen da sind, aber es ist für mich immer wesentlich einfacher und es macht mir einen Heidenspaß, eure Fragen und eure Themen zu beantworten. Und da auch nochmal: Es gibt keine schlechten Fragen und es gibt auch keine Neulingsfragen oder Rookie-Fragen oder was auch immer wenn ich die Fragen vielleicht schon mal beantwortet habe in irgendeiner Sendung, dann kann ich immer noch da auf die Sendung verweisen, aber in den allermeisten Fällen macht es für mich Sinn, das auch in der Show dann nochmal zu präsentieren und wenn da Leute dabei sind, die 5000 NHL Spiele schon gesehen haben und die sagen, ey, das ist jetzt aber eine Frage, die interessiert mich nicht, dann sage ich meistens, das sind zwei, drei, vielleicht fünf Minuten, die ihr überhören müsst, zur Not könnt ihr vorspulen. Also es gibt keine schlechten Fragen, keine schlechten Themen, Bitte meldet euch und das hilft mir persönlich sehr bei der Gestaltung des Podcasts. Jetzt gibt es noch die Beantwortung der Trivia-Frage von vorhin. Ihr erinnert euch, 1995, 1996 hatten die Pittsburgh Penguins drei Spieler, die 100 oder mehr Punkte erreicht haben. Das waren natürlich Mario Lemieux, 70 Spiele, 69 Tore, 161 Punkte dann Jaromir Jager, der hat alle 82 Partien gemacht, auch 60 oder mehr Tore, 62 Tore, 149 Punkte. Und dann der dritte, der war vielleicht ein bisschen schwieriger, aktueller General Manager der Seattle Kraken. Ron Francis, der hatte nur 27 Buden, aber dafür 92 Vorlagen, 119 Punkte. Und... Peter Nett wird übrigens, Fact dahinter, der hatte 99 Zähler, 45 Tore, 54 Vorlagen. Also fast dann vier Spieler mit 100 oder mehr Toren damals, die Pittsburgh Penguins. Allerdings eben auch nicht den Stanley Cup geholt. Also das haben sie dann mit den Oilers der letzten Saison gemeinsam. Vielleicht wird es ja in der nächsten Spielzeit etwas anderes für Edmonton. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund.